0: Заходи, заходи! Измотанный целой рабочий недель путник. Здесь тебя не обидят. Я Даша Островская. И это игровые новости от канала Так Остро. В этом выпуске я расскажу тебе о невероятном геймплее Dragons Dogma 2, который обещает стать настоящим откровением 2024 -го года. Ну а тем временем CD Project рассказывает о Ведьмак 4 и успехах дополнения Киберпанк 277. Это тоже обсудим. Также изучим интересные моменты PC Gaming Show. В том числе внезапный сюжетный трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2 и о том, как создатели Atomic Heart отвечают на вопросы, а Electronic Arts готовит интересную технологию на базе искусственного интеллекта. И это еще далеко не все. Так что усаживайся поудобнее, располагайся, будет интересно. Valve начала продажи Steam Deck Oled. Российские геймеры сразу всполошились. Еще бы, мы занимаем третье место по количеству владельцев сразу после США и Китая. Вот только заказать Steam Deck OLED напрямую у Valve в этот раз оказалось очень сложно. Даже хитрые схемы с кредитками из Казахстана не гарантировали результата. Более того, можно было вообще потерять деньги. Люди начали искать альтернативу. И быстро ее нашли. Это наш старый знакомый Zdeck Shopping. Zdeck Shopping – Сдекшоппинг. шопинг это удобная платформа для заказа товаров из-за рубежа, что открывает неограниченные возможности. Это все равно, что самому слетать в Арабские Эмираты и начать закупаться по акциям и скидкам. При этом не нужно оформлять визу, покупать билеты и заводить зарубежную кредитку. В шопинг принимают российские карты – и доставляют заказ курьером или до ближайшего пункта выдачи. Цены на тот же Steam Deck OLED с учетом невероятного ажиотажа вполне себе адекватные. Есть и другие модные новинки. PS5 Slim, шлем Oculus Quest 3. В общем, все, что угодно. От брендовой одежды до украшений. В общем, если ищешь надежного посредника для покупок за рубежом, зайди на сайт Sdeck Shopping. Возможно, это именно тот вариант, который тебе отлично подойдет. Ссылки будут ждать тебя в описании видео. Dragon's Dogma 2 становится одной из самых ожидаемых игр 2024 года и потенциально может даже превзойти успех Holden Ring. Ну, просто потому что не будет такой хардкорный. Каждое новое видео вызывает у игроков все больше и больше восторгов. На этот раз выяснилось, что разработчики играли в Shadow of Colossus и решили добавить в Dragon's Dogma 2 битвы с гигантами. Причем... Игрок может выбирать, как лучше всего справиться с проблемой. Титана можно ослепить, можно расстрелять из баллисты. Возможно, есть и другие варианты, но стоит поторопиться. Гигант крушит все на своем пути, поэтому от быстроты действий зависят последствия для игрового мира. А, кстати, в игре можно будет взбираться и на менее крупных чудовищ, например, на драконов. Возможно, даже дадут на них полетать. И сейчас вот игроки смотрят на все это и спрашивают, а что, разве вот так вот можно было, да? А почему тогда остальные издатели мучают нас Старфилдами и Редфулами? Что тут скажешь, что есть, тем и мучают. Также в трейлере Dragons Dog Догба 2 показали геймплей за некоторые классы. В прошлый раз демонстрация мага была не очень впечатляющей, но на этот раз можно увидеть битву прокачанных магов. И да, со спецэффектами там полный порядок. Очень подробно рассказали о классе Плута. Его главное оружие — это кадила, из которого он окуривает дымом всех окружающих. Может натравить врагов друг на друга, может усилить союзников, а может положить в кадила максимально забористые травки, и тогда жертвам пассивного курения начнет мерещиться совсем уж невероятная чертовщина. Dragon's Догма 2 максимально напоминает смесь вселенных Властелина Колец и Elder Scrolls. Ее действие будет происходить в королевстве людей Вермунд и королевстве зверо людей Батал, среди которых встречаются вылитые каджиты. А еще тут есть эльфы, которые говорят на своем языке игрокам придется его как-то расшифровывать. Ну а главной целью станет поиск вороватого дракона, нагло укравшего сердца главного героя. И нет, не в романтическом смысле, а в самом что ни на есть прямом. Dragon's Dogma 2 будет защищена Denuvo, и для минимальных настроек Full HD и 30 кадров в секунду хватит видеокарты уровня GeForce GTX 1070, а вот для рекомендуемых требований разрешения 4К и тех же 30 кадров в секунду понадобится уже RTX 2080. Релиз состоится 22 марта. Сразу куча новостей поступила от студии Sidewinder Project. Для начала они рассказали о Ведьмак 4, правда, говорили лишь общие фразы, так что много узнать не удалось. Итак, разработка, наконец, идет полным ходом, над проектом работает 330 человек, то есть почти половина команды, а через полгода над Ведьмак 4 будут трудиться уже более 400 человек. CD Projekt понимает, что к релизу с момента выхода Ведьмак 3 пройдет уже более 10 лет, поэтому... Ориентироваться только лишь на старую аудиторию они не могут. А значит, им придется рисковать и попытаться раздвинуть границы жанра ролевых игр, чтобы выйти на новую аудиторию. Что тут сказать? Про раздвигание границ мы недавно уже слыхали от разработчиков Baldur's Gate 3. Но из-за CD Project это звучит как-то тревожно. В киберпанке вот они уже дораздвигались до скандала, а повторения как-то не хочется. Впрочем, про старых фанатов тоже обещают не забыть. Главная задача студии — сделать и сюжет, и геймплей Ведьмак 4 более напряженными. Игроки получат больше свободы, особенно в плане прокачки персонажа. Однако совсем уж нелинейного сюжета ожидать не стоит. Тут все будет на уровне предыдущих частей. Также CD Projekt заявила, что Cyberpunk 27.7 Phantom Liberty стал довольно успешной. Продажи почти достигли 4,5 миллионов копий, то есть... Дополнение купил примерно каждый пятый владелец основной игры. Но думается, что поддержка игры уже почти завершилась. 5 декабря, одновременно с выходом ультимативного издания, игра получит крупный патч 2.1. А там прямо куча новогодних подарков для фанатов. Помнишь, они все просили добавить метро? А разработчики говорили, что нет, мы такого не планируем. Так вот, оказалось, они нагло врали. Метро в Киберпанк 277 все же появится. И это далеко не все. Радио теперь можно слушать где угодно. Мотоциклы получили новую физику. Можно вставать на одно колесо, делать сальто, наклоняться и кидать ножи во время движения. Добавили 5 новых байков, и кабриолет Porsche Джонни Сильверхенда. Еще больше разнообразили погони, открыли новое шоссе, улучшили сражения с боссами и добавили новые любовные гнездышки, где можно уединяться с партнерами. Плюс множество более мелких изменений, например, возможность менять размеры интерфейса и субтитров. В общем, Cyberpunk 277 стал, наконец, самим собой. Вот теперь, пожалуй, можно будет его пройти. Прошла презентация PC Gaming Show. От нее никто ничего не ждал, но организаторы устроили сюрприз, показав сюжетный трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2. Разработчики подтвердили, что релиз состоится уже в первом квартале будущего года. Однако показать геймплей все равно постеснялись. Вместо этого выдали несколько малозначительных кат-сцен, из которых даже нельзя понять, остался ли сюжет тем же, что был в утечке, или его как-то изменили. Забавно, что незадолго до этого разработчики дали интервью китайскому порталу в котором сознались, что студии не хватает времени и им даже трудно сказать, насколько они близки к завершению игры. В том же интервью студия поведала, что прохождение основного сюжета занимает около 40 часов и имеет четыре разные концовки. А также на шоу показали геймплей наемников Path of Exile 2. Он использует арбалет, который в зависимости от насадок может стрелять как автомат, дробовик или снайперская винтовка. А еще у арбалета есть встроенный гранатомет. Например, светошумовая граната оглушает врагов а масляная граната покрывает их маслом, делая уязвимыми к огню. Закрытый бета-тест начнется 7 июня, и пока создатели Diablo 4 стеснительно интересуются у игроков, а хотят ли они купить дополнение по цене полной игры, фанаты Path of Exile уже кидаются кошельками в монитор и требуют запустить их в бету как можно скорее. Но разработчики, которых теперь финансируют китайцы, не торопятся, и 8 декабря выкатит очередной сезон для первой части Path of Exile. Там впервые появятся три новых класса Персонажей, но пока не ясно, останутся они в игре навсегда или станут эксклюзивом новой лиги. Были на презентации весьма интересные анонсы. Может, ты не слышал, но есть такая тактическая ролевая игра Battle Brothers. Графика у нее кошмарная, зато фанатов просто куча и рейтинг одобрения в стиме в среднем 90%. И вот эти товарищи решили сделать пошаговую стратегию Menace про то, как отряды землян сражаются с инопланетными монстрами, ну а когда создатели крутого Индихита начинают делать что-то в духе XCOM, да еще и с приличной графикой, на такой проект точно стоит обратить внимание. Релиз состоится уже в следующем году. Забавно выглядит Action Spine, в котором героиня раскидывает здоровенных вооруженных мужиков, попутно уворачиваясь от пули и блокируя их своей катаной. Еще интереснее узнать о разработчиках игры. Это Некки, ранее бывшая российская студия, которая делала мобильные игры. Но в 2021 году им надоело делать одни только мобилочки. И они занялись созданием серьезных игр для ПК и консолей. А в 2022 году, если верить зданию Forbes, им также надоело жить в России, после чего студия из страны самоустранилась. Любители изометрических ролевых экшенов могут обратить внимание на Mortal Crux. Его разработчики пытаются создать игру в духе великих экшен-РПГ начала нулевых годов, таких как Nox, Morrowind, Diablo и Baldur's Gate, а также более поздних представителей жанра. Это типичная высокая фэнтези с огромным открытым миром. Обещают нелинейный сюжет, смену погоды и времени суток, NPC и животные будут жить своей жизнью. А боевая система будет иметь элементы Souls-like игр. В общем, проект многообещающий. Но грамотно реализовать все обещания разработчикам будет очень сложно. Ну а далее показали геймплей Souls-like a Flintlock The Siege of Dawn. Заценившие проект-журналисты описывают игру как смесь Elden Ring и God of War. Но, если честно, по трейлеру это как-то не особо заметно. Главной фишкой станет использование огнестрельного оружия, плюс разработчики добавят уровни сложности так, чтобы игру могли заценить фанаты обычных ролевых экшенов. Релиз намечен на лето 2024. Ну и, наконец, стоит отметить с даты выхода еще пары ожидаемых проектов. Релиз стратегии Home World 3 состоится 8 марта, а 22 февраля выйдет симулятор выживания Pacific Drive, который многие называют автомобильным сталкером. Герой путешествует по зоне, спасается от выбросов, разбирается с монстрами. В общем, действительно сталкер и действительно автомобильный. Каким голосом будут разговаривать персонажи ролевых игр в будущем? Этот голос внезапно может оказаться твоим собственным. И не потому, что ты станешь суперпопулярным актером озвучки. Просто в играх появится технология клонирования голоса. Она работает уже сейчас. Искусственный интеллект имитирует чужой голос, услышав буквально несколько секунд записи разговора. А Electronic Arts собирается использовать эту фишку в играх, причем даже пытается ее запатентовать. Ну и ты наверняка сейчас думаешь, а вот и нет, Островская. Персонажи в моих играх будут говорить не моим, а твоим голосом. Но ну, это мы еще посмотрим. Без моего желания не получится, потому что уже придумали технологию, защищающую артистов от кражи их голосов. Специальный фильтр вносит в запись искажения, которые человеческий мозг просто не воспринимает. Зато искусственный интеллект от такой записи сходит с ума и начинает подавать всякую чушь. Впрочем, есть опасения, что это мера временная, и обходить ее научиться очень быстро. Кстати, о птичках. Фуанг Дженсен, глава компании NVIDIA, заявил, что искусственный интеллект сможет соперничать с обычными людьми уже через пять лет. Не везде, конечно, но со многими задачами он будет справляться не хуже живых людей, а то и лучше. Впрочем, есть и светлый момент. Даже тогда машинам все еще будет трудно делать верные логические выводы. А значит, выдающихся ученых из них не получится. С другой стороны... Из обычных людей, ученых, как правило, тоже не получается. Ну а как дела у нормальных, глупых машин, таких как видеокарта GeForce RTX 3060? По слухам, NVIDIA не будет снимать эту модель с производства. Вместо этого она сделает ее дешевле, чтобы было чем соперничать с новыми видеокартами от AMD, в частности, Radeon RX 6750 GRE. Сейчас этот ценовой диапазон очень востребован у игроков, поэтому оставлять его конкурентам NVIDIA не намерена. После покупки Activision Blizzard, Microsoft стала гораздо более самоуверенной. Раньше она уже говорила, что хочет видеть Game Pass на PlayStation и консолях Nintendo. Но, скорее так, в шутку. Однако теперь она повторила это заявление, причем максимально серьезно. Также Microsoft заявила, что не раскрывает продажи Xbox, а не потому что стесняется, а просто потому, что эти цифры не отражают успехов ее игрового подразделения. Они занимаются сервисами, стримингом, мобильными играми, ПК, и присутствуют в регионах, где консолями в принципе не пользуются, например, в Индии и Африке. Ну и, наконец, Microsoft пообещала, что привезет на шоу The Game Awards не Такие важные анонсы, так что будем ждать его с двойным нетерпением. Напомню, оно пройдет в ночь с пятницы на субботу, и мы постараемся выпустить обзор шоу как можно быстрее. Ну а Sony тем временем ищет выход из сложившейся ситуации и готова заключать новые союзы, даже очень, я бы сказал, неожиданные. PlayStation объявила о стратегическом партнерстве с корейским издательством NCSoft. Известные по таким культовым играм, как Lineage 2 и Ion. в том году они уже заключили соглашение о создании онлайновой игры по вселенной Horizon. А теперь вот начали развивать сотрудничество по всем направлениям. Обещают ни много ни мало расширить границы гейминга. Честно говоря, за границы уже как-то страшно становится. Как бы они бедные от такого отношения не лопнули вообще? Первый трейлер GTA 6 ну или 91, если считать 90, которые утекли раньше. Так вот, почти первый трейлер GTA 6 покажут во вторник в 5 часов вечера по московскому времени. Пока у нас есть только арт с пальмами, который подтверждает, что действие игры происходит в вайсити сити Ну или хотя бы то, что в игре есть Пальмы в Steam вышла новая игра «Принцип Мюллера Пауэла». Это головоломка с порталами, в которой надо бегать от монстров и сражаться с боссами. У игры сейчас 94% положительных отзывов, причем многие недовольные ругают не о саму игру, а всякую ерунду. Неполную поддержку геймпада, отсутствие поддержки широкоэкранных мониторов. Есть также те, кто не осилил местных боссов, ну и те, кто ждал чистую головоломку, а получил чуть ли не хоррор. Однако даже недовольные признают, что сюжет, графика и атмосфера в игре просто отличные. А помнишь, как разработчики Atomic Heart пиарили технологию трассировки лучей и показывали крутые трейлеры, в которых она была? Все думали, что на релизе рейтрейсинг не добавили, чтобы меньше жаловались на тормоза. Однако ВОЗ и ныне там. А команда лишь обещает, что ждать новостей осталось недолго. Также они рассказали немного о втором дополнении. Стоит оно 400 рублей. Его действия целиком проходит в Лимбо, где можно будет встретить в том или ином виде множество знакомых персонажей, в том числе близняшек. Там будут сражения, секреты из прошлого главного героя и… гусь, которому отведена важная геймплейная роль. Без гуся нельзя было? Компания Warner Bros. решила, что ей недостаточно прекратить продажи своих игр в России и закрыть онлайн для российских игроков. Теперь она еще решила удалить из отряда самоубийц новые игры Rocksteady — поддержку русского языка. Вот ведь хитрые, а? Метят на победу в номинации главных неадекватов года. Но нет, даже на бронзовую медаль шансов у них маловато. Amazon показала несколько кадров из сериала Fallout. Действие происходит в 2296 году, то есть позже всех игр серии Fallout и где-то 10 лет спустя после событий Fallout 4. Напомню, что Fallout 1 — это 2160 год, Fallout 2 — 2240, а действие игр Bethesda разворачивается в том же 23 веке, но с конца 70-х по конец 80-х. События сериала обещают сделать частью официального канона вселенной. Ubisoft сделала ремастер культовый Beyond Good and Evil но никому об этом не сказала. Однако затем игра случайно стала доступной подписчикам сервиса Ubisoft Plus на Xbox, е. после чего Ubisoft снова скрыла игру и сказала ей, что не терпится о ней рассказать. Игроки, естественно, такую позицию не поняли и не поддержали. Дескать, что значит не терпится? Она вот уже готовая лежит, просто начните продавать и все. Но взамен получили лишь благодарность за понимание и поддержку. И похоже, что в этом году релиза игры мы точно не дождемся. Ну и не забывай, что еще больше новостей ты можешь найти в наших Телеграм-каналах. Паша у себя рассказал, что думает о новой технологии производства чипов и о том, как идет подготовка к созданию целой серии видео с подведением итогов года. Ну а я у себя выложила тизер своего первого мюзикла, полная версия которого появится в приложении Островиц, где я публикую свои аудиокниги, ну и еще там можно послушать все выпуски с этого канала в виде подкастов. Ссылки будут в описании и первом закрепленном комментарии. Ну и, наконец, о том, что почитать. Сегодня посоветую лавкрафтовский цвет из других миров. Короче, ты можешь себе представить такой цвет, которого нет ни в одном видимом глазу спектре? Вот такой цвет, к которому не обращался ни один художник, который не получить при смешении любого числа разных цветов. Вот! Эта фантазия и будет тем невидимым монстром, который в свое время стал проклятием для одной деревушки. Когда рассказчик приехал на местность, она называлась «Испепеленной пустошью» и не зазря. Из этой земли будто выпили все соки. Она превратилась в серое нечто без единого живого существа. А все из-за странных, некогда произошедших событий. Ученые пожимали плечами, люди и животные сходили с ума. В общем, вся природа стала потусторонней. Что это?! «Лавкрафт может». <с> в общем, одно из сильнейших произведений писателя, погружающее в атмосферу безумия, интриги и страха. Так что приятного чтения. И помни, ни в коем случае не пей воду из колодца. Ну, а мы увидимся уже через какое-то там количество дней. А пока береги себя и свою психику. И пока.